0: Bonjour à tous, bienvenue dans Inside the Cypher, le podcast des entrepreneurs, artistes, activistes et professionnels de la culture hip-hop. Je suis Estelle Bengaino, consultante en communication, danseuse hip-hop et fondatrice de la marque E. Une source d'inspiration, d'énergie et de dépassement de soi intarissable, la culture hip-hop est aujourd'hui la culture la plus consommée au monde. Et dans ce podcast, vous découvrirez ceux et celles qui la font vivre. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes passionnées aux parcours inspirants. Ensemble, nous parlons de leur histoire, leurs valeurs et nous décryptons les insights de cette culture omniprésente, mais encore incomprise. Bonne écoute Après avoir été responsable des relations publiques et accompagnatrice d'artistes à La Place, Centre culturel et Hip-Hop de Paris, Noun a souhaité développer son projet de conseil artistique et son travail d'artiste. Dès 2012, elle a fondé le collectif d'artistes plasticiennes Rhizome, qui a organisé une exposition éponyme en île de France. Au gré des rencontres et des voyages, l'Urbain l'inspire, les influences hip-hop transpirent dans son travail. Pour se familiariser au grand format, elle fait deux voyages en Californie pour travailler avec des fresquistes comme John Pug, Heile Ferreira, s'inscrivant dans la tradition de la fresque latino et hyper réaliste. En 2015, elle customise une chaise de la nouvelle ligne TOG créée par Philippe Stark. Avec cette œuvre, look at me, elle commence sans le savoir son obsession pour le regard. Elle poursuit sa création autour de cette thématique de prédilection qu'elle présente au public à Paris en septembre 2019, lors de son premier solo show, Dans les yeux. Aujourd'hui, je rencontre Noon, une artiste que j'ai découvert il y a quelques années, mais nous n'avons jamais pris le temps d'échanger. Écoutez son parcours maintenant. Pendant cette crise sanitaire, l'épisode est enregistré à distance. Bonne écoute. Bonjour Noun, comment vas-tu Ça va
1: super, et toi Estelle
0: ça va, merci, merci d'avoir accepté euh, l'interview. Donc un pour plaisir. ma. Cool, cool, cool. Donc pour ma première question, euh, comment euh, tu es entré en contact la première fois avec le hip-hop Alors
1: si vraiment je vais loin dans mes souvenirs, je pense que c'était à peu près à l'âge de 9 ans, euh, avec le titre Mon papa à moi de Stummy Bugsy. Ok. Euh, ouais. Ce, ça, je, vous vous reconnaîtrez. Euh, c'était un titre qui m'a déjà que tout le monde chantait dans la cour d'école et, et aussi qui m'a collé à la peau parce que à cette époque-là, je ne sais pas ce que ma mère faisait avec mes bûches, mais euh, du coup
0: j'avais six tresses comme. Euh, avais la même coupe que lui dans, dans le clip. <rire> et du
1: coup c'était mon surnom, Tommy Bugsy quoi. Du coup voilà. Voilà un peu euh, les, premiers, euh, les premiers souvenirs que j'ai. Après, j'avoue que ouais, mes souvenirs, c'était vraiment le, de hip hop euh, du hip-hop. Ils sont arrivés mm-hmm. par la musique. Plus tard, on va dire, par euh, le graffiti et la danse. Et D'accord. si je pouvais euh, parler de deux autres sons qui, ont, qui m'ont beaucoup marquée. Il y en a un à l'âge de 11 ans qui était euh, de KDD. Je ne sais pas si tu te souviens. Que ça ah oui, une princesse, une princesse morte. est morte. Ah, ah oui ce, son, ce son-là ah il m'a fait euh, pleurer. Ah moi mais moi je le mettais en boucle. Je me souviens j'avais ma, ma radio là. Ma... Et tu sais à l'époque on avait les cassettes et j'écoutais oui, moi, oui, oui. sur Skyrock. Et à chaque fois je t'en galère pour euh, tu vois le. Pour l'enregistrer.
0: <rire> T'avais les deux doigts. <rire> et
1: euh, moi, voilà le jour bien. où j'ai réussi putain c'était en boucle et tout c'était. Enfin ce son là ouais il m'a il m'a vraiment vraiment euh, et, et le, son, le deuxième son qui m'a vraiment bouleversé euh, plus jeune, c'est un son de DC's La Peste qui s'appelait euh, mm-hmm. Un poisson rouge. Vraiment, ce son D'accord. aussi de DC's. Is... Et ouais, ça, c'est euh, entre mes 9 et 14 ans, on va dire vraiment la musique. Et puis moi, j'ai grandi euh, dans la banlieue sud parisienne. Euh, voilà, voilà, il y avait, euh, avait, bah, avait Lunatique, euh, il y avait De Pâle de Nègre, il y avait euh, mmh. tout ça. Et donc, euh, j'étais aussi dans une primaire où on écoutait beaucoup. On était avec des, euh, des surveillants qui, étaient, euh, qui avaient des studios de musique à, à meudon fleury Et du coup, euh, voilà, il y avait déjà des, des amis à moi qui s'entraînaient dans la
0: cour d'école et tout. C'était, c'était ça, quoi. C'est cool, ça. ouais, ouais. tu as vraiment baigné dedans dès, dès le départ. Dès, euh, dès la jeunesse. Et euh, comment est arrivé euh, Comment t'as, t'as rencontré le, le street art euh... Voilà. Ah, le, ouais, le, le graffiti.
1: Enfin, ouais. moi, je, je parlerai plus du graffiti parce que c'est vraiment la première euh, forme du street art qu'on pourrait dire et, que, que j'ai découvert. Okay. Et euh, mm-hmm. c'était surtout, euh, tu vois, genre les trajets en train, ce qui fait trop regarder. Euh... Ben voilà, il y avait plein de, plein de tags et tu vois, je, je m'amusais à, à repérer euh, les croûtes. Mais je ne savais pas encore que c'était des croûts, tu vois. Je voyais, il euh, y avait des gens qui signaient toujours les mêmes noms, tu vois. Euh, mmh. ODV, CTK. Je me disais, putain, mais c'est qui ces gens-là Ils passent partout, tu vois. Et, euh, et ça, ça me rappelle, voilà, mes premiers trajets en train de la banlieue à Paris, vraiment.
0: D'accord. Et, euh,
1: ouais. et c'est ça. Et de, dans mon secteur, il euh, y avait aussi des gens de ma génération, euh, dont Zarmo mmh. et Duc, qui passaient partout. Et vraiment, c'était un jeu de de repérer et puis plus tard là euh, par exemple ça, ça me suit encore parce que dans mm-hmm. mon quartier aujourd'hui c'est DIVAX qui, euh, qui retourne le quartier et voilà cette notion euh, de vandale en tout cas euh, c'est, c'est, c'est la première chose euh, avec laquelle j'ai été en contact, après ça a été plus d'accord. au lycée parce que ouais. euh, moi j'ai fait une, une, une filière euh, art plastique donc j'étais dans un lycée euh, hyper arty qui était à Sèvres dans 92 d'accord ouais, dans et euh, il euh, y avait des murs autorisés, où je traînais beaucoup avec des graffeurs à cette époque là Euh, et et du coup c'est comme ça aussi que j'ai, les premières fois où j'ai touché je pense une bombe et tout ça et où j'étais vraiment en contact avec avec, euh, la fresque et euh, sinon je dirais que plutôt vraiment le street art, le sujet en lui-même et tout, ça arrivait plus vers la fac parce que j'ai fait une fac euh, euh, autour euh, des arts plastiques et et des métiers euh...
0: t'as fait quelle fac fac
1: j'ai fait, euh, j'ai commencé par un doc d'art plastique à Paris 1 euh, la Sorbonne, Panthéon de la Sorbonne et euh, ensuite, mm-hmm. euh, j'ai fait mes études dans la médiation culturelle, puis euh, le développement d'actions culturelles dans les territoires. Mais euh, j'ai D'accord. vraiment commencé par l'art. Et euh, une de mes plus belles rencontres, ça a été avec JR en
0: 2010. Oh, nice Ouais,
1: c'était, euh, il n'était pas en, encore euh, aussi connu. C'était pas encore maintenant. JR, quoi ouais. Ouais mais déjà à l'époque c'était incroyable enfin moi je me... enfin, c'était un peu un truc de fou de le rencontrer il avait fait cette série sa première série en 2005 dans les rues de Paris qui avait été un vrai coup de poing après les émeutes et, euh, mm-hmm. et de le rencontrer cinq ans après enfin c'était hyper intéressant il avait un discours euh, enfin très authentique aussi et en ça pour moi euh, enfin c'est... il était hip hop quoi tu vois euh... bah après voilà c'est l'école du courtrai mais enfin c'est la mais voilà quoi il il disait des trucs. Euh, par exemple, il avait fait tout un projet autour de, de femmes qui s'appelait euh, Woman are, are the Heroes, qui m'avait mm-hmm. vraiment marqué comme projet qu'il avait fait. Et euh, tu vois il expliquait que bah, lui, jamais il avait euh, euh, accepté de mécénat ou de subvention pour euh, pour réaliser un seul de ses projets vidéo, que lui, il vendait ses photos. Déjà à l'époque, il les vendait cher. Hein. Euh, il avait, déjà à l'époque. Tout... Mais c'était à ce moment-là. Enfin, en fait, l'argent qu'il faisait, il le réinvestissait dans sa création, mais vraiment à l'état brut, tu vois, à l'état pur.
0: Tout était autofinancé, auto-financé quoi. Autofinancé ouais.
1: et tout, et j'étais là, waouh wow! et, et pour moi, c'était une super vision de l'art et de l'entrepreneuriat, quoi. C'était une première mmh, grosse claque, c'est clair. en tout cas.
0: Ouais. Et donc, en fait, tu as toujours gravité, en fait, très jeune dans bah, l'univers artistique, l'univers culturel, tu as choisi tes études dans cet univers-là, dans la médiation culturelle, etc. Et comment, en fait... Euh... Comment le hip-hop a gravité autour de tout ça euh... bah, ouais. Déjà,
1: là, là, on a parlé du graffiti, on a parlé euh, de la musique, mm-hmm. mais euh, la danse, pour moi, ça a été aussi un, une, remporte, une, une rencontre hyper importante. Euh, après, on n'était pas à l'ère des réseaux sociaux, donc pour moi, c'était difficile. Par exemple, moi, j'ai rencontré la danse par le modern jazz, comme beaucoup de gens de ma génération. Ouais. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, un jour, j'ai vu des gens faire du, du hip-hop pas loin de chez moi, et j'étais là, « What J'ai envie de faire ça, tu vois ?» Et puis fil en aiguille, ouais. bon, j'ai trouvé des lieux. Euh, et j'ai, j'allais à la, à la patinoire de Boulogne à l'époque, qui était un bon lieu pour, euh, pour, pour apprendre à, entre guillemets, tu vois. Mais, mais moi, je n'avais pas encore le droit d'aller à la Défense. Et quand j'ai pu aller à la Défense ou aux Halles plus tard, en fait, mais pour moi, c'était, défense, ouais, oui, ouais. C'était, c'était trop impressionnant. <rire> je ne pouvais pas me mettre à danser, en fait. C'était trop impressionnant euh, le niveau qu'il y avait et tout. Et du coup, moi, je n'ai ouais. pas trouvé de coup, tu vois Cette notion de coup, elle m'a vachement D'accord. manqué Et... Mmh. et euh, et par contre, ma première grosse claque en danse hip-hop, ben en fait, elle s'est faite dans un théâtre. Moi, j'ai rencontré vraiment euh, la danse hip-hop à, ta- à travers la création.
0: C'est ouf, ça. Tu vois Parce que, je veux dire, oui, c'est, c'est, c'est enfin, ouf. Je l'ai découverte,
1: trouves... découverte, oui, ah. corporellement. Mm-hmm. Mais je veux dire, en termes, tu vois, c'est pas par le battle que j'ai rencontré vraiment cet univers qui m'a rendu ouf. Mm-hmm. C'est pour tout dire, c'est, euh, c'était en 2006, c'est la meuf qui se souvient des dates et tout. <rire> non, mais je te jure. Mais c'est bien, c'est pris, important de. de, de,
0: de... Mm-hmm. Je vais le dire. Et euh, c'était quelle création C'était C'était,
1: c'était euh, la, 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 la pièce euh, Terrain vague de Mourad Merzouki euh, qui D'accord. m'a mis une, une grosse queue là. J'étais pas prête à, au festival de Suren qui était pas loin de oui, chez moi okay. du coup parce que j'habite dans le 92. Et j'habitais, enfin okay. j'ai grandi dans le 92. Et, mm-hmm. et pour moi en fait, ce festival ça a été un, un truc de fou. Genre. Euh, voilà, après, après, quand on. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vraiment cette pièce-là qui m'a donné envie plutôt de travailler dans ce secteur-là. Avant, je dansais. Ah, avant, oui, je je dansais, avant ouais. il y avait les, les mm-hmm. graffitis, la musique. Mais si tu veux, ça restait quelque chose pour moi, comme beaucoup, en fait. C'était de l'ordre du kiff, en fait. Mm-hmm. Il n'y avait pas de matérialisation de, d'en faire quelque chose, tu vois. Mais c'est vraiment ouais. en rencontrant cette pièce que je me suis dit Putain, mais il faut que je travaille dans ce secteur. Il faut que je sois là, en fait. C'est là que je veux être. Ce n'est pas ailleurs. Du coup, c'est pour ça qu'en 2013, quand j'ai travaillé c'est... pour Mourad Marzuki, ça m'a... ça m'a fait quelque chose quand ben, même. C'est ça beau, m'a fait ouais. Chose quand ah, même. ouais. Mm-hmm. Après, voilà, là, je ne parle pas euh, ensuite des rencontres de la personne ou, de, ou du lieu ou de, finalement des difficultés aussi que c'est ce milieu-là. Parce que là, on en parle comme un rêve. Mais, euh, yes. mais en fait, j'ai envie de dire que ouais, tout ce qui m'a… Je, je trouve ça un peu fou le parcours que j'ai eu parce qu'il a été vraiment drivé par la passion en fait.
0: D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Mourad Merzouki, c'est un grand chorégraphe euh, français. Donc, c'est pour resituer pour, pour les personnes oui. qui écoutent. Et, et moi, je voulais, euh, je voulais savoir comment, en fait, les, les valeurs, en fait... Euh, parce que euh, tu t'a, as toujours été dedans, tu as grandi avec ça, tu as grandi en, en banlieue. Comment les, les valeurs du, bah, de, de la culture hip-hop t'ont ton permis à te construire, à vouloir, bah, voilà, comme tu dis, euh, travailler dans ça, travailler dans ce milieu, euh, booster ce type de projet
1: alors, bon, déjà, nous, tu vois, moi, mmh. je suis issue de la ville de Bouba, de Bédoso donc forcément, <rire> <rire> il y avait comme un truc, euh, voilà, je dis ça parce qu'en en fait, moi, j'ai, personnellement, j'ai, j'ai, j'ai été euh, adoptée, et, euh, mmh. et euh, j'ai grandi dans, un, dans une banlieue qui était plutôt, enfin, euh, voilà, euh, banlieue plutôt ch- euh, chic, parisienne, mais où on est toujours, en D'accord. fait, en contact, il y a toujours, tu sais, la, 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 la ville est divisée en deux, avec une partie plutôt la... populaire, une partie... Il y a la frontière, ouais, oui. <rire> mmh. Voilà, et mmh. où, en fait, la, la diversité, etc., elle s'exprimait à l'école, tu vois, beaucoup. C'est, l'école, c'était un D'accord. vrai, terrain de jeu. Et, euh... Le hip-hop m'a permis de me raccrocher à, à un univers contre le racisme, clairement. OK, oui. Tout Ça tout m'a permis ouais. de trouver d'autres formes d'ancrage, de me construire moi-même mes propres référentiels, racines, etc., mmh parce que j'étais dans un univers finalement où on m'expliquait que je ne ressemblais pas à la norme. Ouais. Voilà. Et du coup, euh, je pense que le hip-hop, il a été là pour moi euh, un moyen euh, incroyable. Et, euh, et aussi, bah, c'était, inc- c'était les années 90-2000, j'avais l'impression qu'il y, avait, qu'il y avait des gens qui avaient le droit de s'exprimer, et euh, j'ai toujours été aussi assez rebelle par rapport justement à, à ce milieu où je ne me sentais pas en adéquation, où on me faisait sentir euh, des fois aussi euh, ma différence et tout. Et et où j'avais pas forcément les moyens, tu vois, la ressource, on m'a pas forcément euh, euh, donné la ressource pour affronter ça, tu vois ce que je veux dire? Et le hip-hop, que ce soit bah, la pratique de la danse, parce que ça, ça a été un un putain d'exutoire pour moi depuis que je suis toute petite, euh, la danse a été un endroit. avant même de rencontrer le spectacle, en tout cas en termes de pratique, c'est, enfin, voilà, le, les bienfaits que ça fait, c'est, mmh. ça, ça permet d'affronter plein de choses. Euh, j'ai, j'étais aussi dyslexique, donc il y avait aussi beaucoup de choses où je n'étais pas forcément bonne à l'école, mais j'étais bonne en créativité, tu vois que ce soit en art plastique, okay. en danse, euh, et, voilà. et puis la musique, voilà, c'est un super moyen aussi de rentrer en connexion avec la pensée des autres. Il n'y avait pas encore Internet, du coup, euh, écouter Skyrock, pour moi, c'était un moyen de me connecter aussi avec... Euh, le reste du monde, quand euh, krs mm-hmm. dit euh, euh, le rap c'est euh, la Black CNN, mais aux États-Unis, yes. en France c'était aussi ça, c'était aussi bah, se tenir informé d'une autre réalité, tu vois, et, euh, et se sentir de notre ouais, réalité, ouais. De, mm-hmm. de, 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 en tout cas pas celle que te racontent les médias, tu vois ce que je veux dire. Et euh, pour moi j'avais l'impression c'est de clair. découvrir un, un autre univers où j'étais plus à ma place, voilà.
0: C'est cool, c'est, c'est beau. Je comprends mieux, je comprends mieux. Et euh, moi, je t'ai découvert, euh, découvert il, y a, il y a un peu plus ouais, 6 ans, 7 ouais. ans, au, au Salon des activistes du hip-hop où bah, tu, tu, tu présentais ton travail, euh, euh, tes fresques, ton, ton, voilà, ton propos artistique. Euh, c'est quoi l'univers artistique de Noon eh ben Déjà, il a beaucoup évolué par rapport à là
1: où on s'est rencontrés. Euh... Yes, c'est ça. En fait, moi, j'ai beaucoup oscillé, tu m'entends oui. J'ai beaucoup oscillé en fait, entre bah, les institutions culturelles, le, l'accompagnement de projets et le fait d'être artiste. Mmh. Et en France, c'est, c'est compliqué en fait, d'avoir cette double casquette. Parce que quand t'es dans en fait, tu es dans l'institution, quand tu es dans des structures ou quand tu es organisateur euh, d'événements, euh, c'est dur des fois aussi d'avoir la casquette d'artiste. Tu ne peux pas forcément avoir les deux tout le temps. Tu vois Donc, j'ai mmh. fait beaucoup d'aller-retour entre ces deux univers il y a des moments par exemple en 2013 où j'ai vraiment essayé de faire que ça et euh, des moments où je suis revenue bah, par exemple euh, mes expériences que ce soit à la Villette, au CCN ou à, de Créteil ou à la, à la Place Centre culturel Hip Hop à Paris mmh. c'était des moments euh, d'extrême rush en fait parce que c'est des, des endroits où tu ne comptes pas tes heures donc euh, tu peux pas non plus avoir une pratique artistique à côté développée tu vois donc c'était un, un espèce mmh. de cheminement de va-et-vient, mais qui était très, très riche. Qui, les, les deux aspects ont, ont à la fois enrichi ma pratique artistique, mais ont aussi mmh. enrichi ma manière d'accompagner les artistes ou euh, de concevoir des projets, euh, des, des projets euh, artistiques ou pédagogiques, tu vois. Et, et donc, les, l'un et l'autre a toujours été hyper intéressante. Et euh, et en fait, pour tout dire, moi, euh, tout part euh, de 2012 où j'ai, j'ai cofondé un, un collectif d'artistes qui s'appelait Rhizome avec euh, des artistes oui. féminines plasticiennes. Et euh, parce qu'en en fait, on, on s'était toutes rencontrées à la fac euh, et qu'on ne nous avait pas trop expliqué comment ça fonctionnait le milieu de l'art, tu vois. Et que du coup, on était D'accord. hyper isolés et que, tu vois, on savait pas trop comment, comment faire. Et moi, je revenais des États-Unis parce que je suis partie en 2008, 2009 et 2011 aux états unis à San Francisco. Et euh, mm-hmm. en 2008 et 2011, j'ai travaillé pour euh, des artistes, euh, des artistes que... fresquistes américains oui. D'accord. qui m'ont vraiment montré euh, une vision euh, plus business. Parce qu'en fait, en, en France, à l'époque où j'ai fait mes études, en tout cas, c'était très tabou d'aborder comment l'artiste…
0: Elle... Ouais. Ah oui, peut se faire de l'argent. Enfin, le, les, les questions de, voilà, de, de, de De la vie. De, de, <rire> c'est ça. <rire> Comment vivre de son exactement. art je trouve que c'est, On dirait que c'est, c'est, l'art ne peut pas être, entre guillemets, lucratif, ou tu peux pas... Euh, comme si l'argent et l'art n'allaient exactement. pas ensemble. Pourtant, euh...
1: Exactement, mais c'est exactement ça. Et, ouais. et même, tu vois, j'avais du mal à, 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 à me dire artiste. Euh, tu vois, je me suis inscrit à la Maison des artistes en, en 2013. Alors que j'ai une pratique depuis quoi 2008. Et, yes. et voilà, en fait, c'était, c'était compliqué euh, de comprendre réellement comment en fait, tu peux être artiste et, euh, et euh, bah, avoir en fait, envie d'être rémunéré pour ta fonction d'artiste. Donc, j'ai décidé en, en, au retour de mes voyages de dire, bah, attends, on va constituer un collectif. Ça va être important pour nous parce qu'on sera plus fort ensemble. Donc, on a commencé comme ça un, une exposition éponyme de notre de notre collectif qui s'appelait Rhizome autour de la, des questions identitaires, parce que chacune d'entre nous, on était euh, on était euh, bah, traversée par des bah, questions vraiment liées à notre identité. En plus de ça, on avait euh, voilà, euh, c'était le début de ce qu'on appelle les cultural studies. Yes. Euh, voilà, donc l'étude des minorités, enfin des minorités visibles, l'étude de mmh. la société par les minorités visibles et invisibles, donc mmh. ça, ça donne aussi un autre prisme de lecture de ton, de notre, de notre environnement, de la société, etc. Et donc voilà, on s'interrogeait beaucoup sur nos, nos identités et, euh, et et moi ça a été toujours quelque chose de très fort pour moi la question identitaire et là m'a toujours permis en fait de de, de pouvoir m'attacher aussi à, à, à des problématiques que je traversais à, yes. en tant que femme, en tant que femme racisée, en tant que femme racisée adoptée. Mm-hmm. Voilà, donc euh, l'art, ça a été un formidable moyen pour moi de, bah, de m'émanciper, mais aussi de, voilà, de, 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 de penser peut-être des blessures aussi. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu travailler plus dans le milieu euh, de l'organisation d'événements, de, d'institutions culturelles ou de lieux culturels et, cr- et créer vraiment ce qu'on appelait la passerelle entre art et société, art et population. Du okay. coup, euh, j'ai fait mes études dans ce secteur-là mmh. et euh, petit à petit, voilà, j'ai, j'ai travaillé notamment au WIP à la Villette, euh, j'ai travaillé aussi à saint denis pour le festival Hip Hop. Euh, j'ai, j'ai été aussi sur d'autres. Euh, j'ai été aussi à Alfortville, par exemple, à la jeunesse sur la question culture oui. et citoyenneté. Du coup, en fait, comment la, la culture et l'art, en fait, sont des moyens d'émancipation et comment est-ce que tu peux créer des projets yes. euh, qui soient pertinents, tu vois Voilà comment mmh. je suis arrivée dans, dans le secteur, en tout cas euh, culturel. Et culturel. Puis, je te coupe, pardon. je te coupe
0: rapidement. Je te coupe rapidement. C'est, c'est euh, quand je, je fais un peu une synthèse de, de, de ce que tu as dit. Il y a une, une grosse dimension identitaire dans ta relation avec la culture hip-hop. Ouais. Ouais. Comment ce, quand je dis dimension identitaire, c'est vraiment comment se se représenter, comment euh, se construire euh, en tant que femme, en tant que, euh, qu'artiste. Exactement. En fait, pour moi, le hip-hop, ça, ça me convenait
1: au moment où j'ai rencontré tout ça. En fait, j'ai l'impression que ça répondait à beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'était une culture urbaine. Moi, j'étais yes. née dans l'urbain. Il euh, n'y a pas de question d'origine, même elles y sont quand même. Ouais, en tout cas, ce que je voulais juste dire, c'est que mm-hmm. ouais, le, le hip-hop est arrivé à un endroit où euh, bah, tu n'avais pas besoin euh, d'être forcément de là ou de là pour pouvoir euh, te sentir concerné par euh, cette culture.
0: Ok. Je vois. Ouais, je comprends mieux. Je Et j'avais une question. Euh, comme je disais, tu, tu as quand même fait pas mal de, de choses dans la gestion de projet. Dans la, quand tu dis que tu as travaillé avec, euh, avec le WIP, avec, euh, avec Mourad Merzuki, avec euh, le Festival de Saint-Denis, c'est, euh, c'est vraiment dans l'accompagnement, dans la gestion de projet Quand ouais. tu dis que tu accompagnes les artistes, comment tu les accompagnes, en fait Alors... Ou tu les as accompagnés alors il y avait différentes
1: choses, il y avait bah, la gestion effectivement euh, de projets artistiques, il y avait euh, de la programmation, il y avait euh, aussi euh, bah, comment euh, créer des, euh, des projets, euh, on appelle ça aujourd'hui l'action culturelle, mais en gros euh, de... P... enfin, d'émancipation, entre guillemets, ou au-delà de l'émancipation, parce que genre, je suis personne pour ça, mais oui, ce que je disais, en gros, c'est que sur cette gestion de projet, il y avait accompagné effectivement les artistes euh, vers le public, mais aussi le public vers l'artistique, dans ce que je faisais. Comment ça se matérialise à accompagner les artistes bah, Souvent, c'était bah, comme ce qu'on sait déjà, entre guillemets. Hein, c'est euh, Soit tu as des artistes qui viennent te démarcher et qui ont envie de euh, monter un projet euh, artistique, euh, que ce soit euh, en danse, euh, en graffiti euh, ou en street art, ou peu importe quelle est la forme. Et de l'autre mmh. côté, c'est euh, bah, des endroits où euh, tu es dans, un, dans, un, dans une structure euh, soit qui est de mission d'intérêt euh, général, donc qui doit euh, proposer à, à sa population euh, des formes artistiques euh, euh, pour euh, bah, lui permettre d'avoir soit une pratique, euh, soit développer euh, l'accès à la culture ou l'accès à, à différentes formes euh, d'art. Euh, voilà. Et euh, par rapport à ça, il y a aussi le fait qu'il y a des publics qui ont eux aussi leur propre culture. Le hygiène... enfin, voilà, chaque personne est porteur culturel, etc. Mmh, Et du mmh. coup, c'était comment aussi des fois trouver des artistes qui puissent accompagner euh, bah, le développement de ton expression en fait parce que pour moi D'accord, ça a été hyper important sûr. dans ma vie j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment poussé qui m'ont vraiment aidé à, à pouvoir m'exprimer et l'expression artistique elle a été salvatrice, tu vois elle m'a aidé sur plein d'aspects du coup j'ai, j'ai, j'étais un peu dans cette mission là mais voilà tout le monde n'a pas forcément envie de ça mais en tout cas moi c'était là où je me sentais le plus à l'aise et donc accompagner D'accord. les artistes ça pouvait être aussi euh, être un regard extérieur, ça pouvait être aussi Leur permettre d'accéder à des financements. Ça pouvait. euh, Voilà, parce que ça dépend, tu vois, dans quelle structure j'étais. Et puis après, il y avait aussi les aspects de programmation où là, tu vas chercher des artistes qui paraissent pertinents par rapport à ce qu'ils défendent. euh,
0: D'accord, ok. Voilà. Ok. Et euh, pour plus parler de ton ton travail, dernièrement, tu as 'as organisé ton exposition euh, que je n'ai pas vue encore (rire) dans les yeux. Donc là, j'ai, j'ai lu un article où, euh, qui, est, qui est sur ton site, hein, qui est sur ton, sur ton Linktree. Dines euh, Où en fait, euh, c'est de Parisienne Renaissance ouais. et qui explique que euh, se rendre à cette exposition, c'est venir se découvrir dans les yeux de l'autre. Est-ce que tu peux nous parler de ton exposition dans les yeux qui a aussi, euh, t'as, Dans cette exposition, tu as collaboré, collaboré aussi euh, pour le vernissage avec des danseuses, avec d'autres artistes. Euh, ça s'est passé au studio euh, à Paris. Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus sur cette expo
1: bah, Du coup, cette expo, elle était euh, vraiment importante pour moi. En fait, je travaillais dessus en Soumsoum depuis environ deux ans. Et, D'accord. Euh, et en gros, euh, voilà, moi, j'ai tra... j'étais à la place. Je faisais partie de la première équipe euh, de la place Centre Culturel Hip Hop. Et j'avais envie mmh. euh, de partir de cette expérience-là en, euh, en faisant la fête. Tu vois, en proposant un projet euh, festif et euh, où j'allais pouvoir aussi me détacher, parce que quand tu travailles dans ce genre de lieu, tu devais vite. J'étais vite devenue Anne de la place. Et, ah, oui, et, euh, et pour moi, j'avais mm-hmm. besoin de me rapproprier nous. Donc c'était aussi pour ça que cette exposition entre, gui- entre guillemets, je l'ai fait, je l'ai fait sortir. Elle devait sortir de terre à un moment donné, tu vois ce que je veux dire Même s'il y a eu deux ans de D'accord. préparation, c'est-à-dire que ça a commencé petit à petit avec une première série, de manière anodine, c'est souvent comme ça les projets. Hein. Euh, une première série euh, que j'ai faite en traînant sur Instagram, en, en me disant, oh, putain, c'est fou parce que je bouffe de l'Instagram à fond et mm-hmm. je, je ne me souviens même pas de ce que j'ai vu il y a une minute. Et du coup, de me rendre compte de l'obsolescence <rire> de l'image, tu vois
0: C'est clair. Et du ouais. coup,
1: je suis partie comme ça sur euh, l'envie, de représenter bah, ces yeux là tout de suite qui me frappent dans mon fil d'actualité et euh, dont je sais qu'il faut que j'en garde une trace parce que quand je vais le rafraîchir il aura disparu tu vois donc c'était c'est okay. une première euh, une première série mais petit à petit en fait euh, toute cette obsession des yeux en fait elle est elle est chez moi depuis un certain certains temps. J'ai fait, j'ai fait un, m, ma première pièce autour de ça en 2015 pour Philip Stark où j'ai customisé une chaise qui s'appelait cool. ouais, une ouais. chaise à Philip Stark pour sa série Tog. Euh, et cette pièce s'appelait déjà In Your Eyes.
0: Ok, d'accord. Okay. Donc euh, pour revenir dans les yeux, pour revenir <rire> dans ta, sur, ton, sur ton expo, euh, comment ça s'est passé que, quels ont été les retours Comment, toi, tu l'as vécu Un premier gros projet Ce bah, euh, ouais, pro- pas
1: un premier gros projet, mais c'était mon projet, premier ouais. projet solo en tant qu'artiste. Et, euh, et voilà, parce qu'avant, comme je disais, j'étais, euh, j'avais, j'avais un collectif. Ensuite, euh, on, a, on a monté une, une autre asso avec, euh, avec ce même plat. Mais là, j'avais, j'avais envie vraiment de me développer en, en solo. Et euh, du coup, juste pour revenir un peu sur le propos, c'est que je travaillais beaucoup autour des questions identitaires, mais surtout, en fait, des regards qui se posaient sur moi tout le temps, en fait, me définir à travers le regard des autres, tu vois. C'était quelque chose… Et -hmm. et du coup, euh, j'ai eu du mal, tu vois, à me construire aussi, à savoir où je voulais aller, etc. Et en fait, cette exposition-là, elle a été un peu un un travail de fond aussi sur moi pour, comme je dis, poser mes regards, mes yeux dans les vôtres, en fait. Tout d'un coup, c'est de changer le regard en fait. C'est de plus euh, prendre les regards sur soi, mais euh, tu vois, à un moment donné aussi de prendre la question identitaire autrement en fait. De vous regarder, et de vous dire, euh, tu vois, euh, en termes de, de, de d'émancipation. Mais je parle beaucoup de ce mot-là, mais ou de ou de bien-être. Comment est-ce qu'on peut se faire du bien à soi Comment est-ce qu'on peut être bien avec les autres Comment est-ce qu'on peut remettre du lien aussi Tu vois parce que mmh. euh, je suis partie d'une première série qui était euh, autour des réseaux sociaux. Et petit à petit, en fait, dans mon expo, moi, j'avais envie de créer un, mom- un moment de rencontre. Parce que c'est ce qui me caractérise. Tu vois, j'ai rencontré plein de gens dans ma, dans ma petite carrière et dans ma vie. Et j'avais envie, en fait, d'un moment de fête. Tu vois, et, pas, euh, yes. et, et de créer ce moment de fête autour de questions qui, m- qui, m- qui m'ont aussi bouleversée. Tu vois. Et décentrer décentrer un peu le regard. C'est, un, c'est une forme un peu aussi de reprendre confiance en soi. De plus toujours porter de l'importance à ce que te disent toujours les autres, mais aussi à un moment donné aller vers l'avant. Et c'était un peu sortir de ma crise à Lille et euh, tu vois aller de plein fond vers l'entrepreneuriat réellement, tu vois, et d'assumer les choses. Cette expo.
0: D'accord. Ok, ok. Oui, bah, bah oui ce que j'ai lu dans, dans aussi l'article à ouais, Geoffroy, euh, que c'est euh, ouais, super bel article où. Euh, que l'expo, que tes œuvres, c'est un exemple d'empowerment et de self-care. Oui. Euh, où vraiment, bah aussi, on apprend à se regarder Exactement. soi-même. En fait, c'est, on apprend à, à s'affirmer, à, accep- à s'accepter, oui. en fait, et à se regarder tout simplement. Et de, et à, quoi je pense, hein, parce que je l'ai <rire> pas vu, donc je ne peux pas dire. <rire> Mais euh, c'est hyper intéressant d'a- d'aborder ces sujet là quoi, ce sujet-là qui est qui est important, en fait, de la, la conférence soi le, le fait de se voilà de se prendre soin de soi de s'affirmer de se regarder vraiment de et euh... et à travers le hip hop comment tu as fait le lien en fait euh... bah après, est-ce que tu as fait un lien ce que après le hip
1: hop il est intrinsèque à, à mon art en fait parce que même si je fais pas de graffiti mmh. en fait dans ma façon de, de concevoir les choses je suis de toute façon hip hop yes. et, euh, et d'ailleurs ça m'a fait vraiment plaisir parce que le jour de l'exposition en fait il y avait mes mais tous les artistes de notre, de no, de notre culture, à savoir bah, des DJs, des producteurs, des danseurs, des chorégraphes, mais aussi des graffeurs, des street artistes, des administrateurs, parce qu'il ne faut pas les oublier, des régisseurs. Ah, Il euh, y, y, y avait mm. un brassage, des financeurs, des mécènes. Il y avait un brassage euh, tellement fou. Euh, tu vois, et, de, et, et de voir aussi qu'il y avait des gens euh, du MC93, euh, des gens de, de gros crews français de graffiti qui, qui étaient là. Et qui m'ont dit franchement, Anne, ah, mm-hmm. voilà, des, des Berthewan, des Hakin, des Brock. Euh, et j'en passe, je ne vous citerai pas trop. C'est... Qui
0: ça Tu peux me dire le nom, Brock, le dernier nom, je, je, ce que je ne connais ouais, pas. C'est des, c'est des graffeurs
1: que j'admire énormément. Et euh, je ne les ai pas tous cités, mm-hmm. d'ailleurs. Euh, voilà, je, je m'excuse si je ne vous ai pas tous cités. Mais euh, voilà, il y en a plein vraiment qui sont chers à mon cœur. Et euh, de les voir là et, mm-hmm. et de, de voir, fin, tu vois, que franchement, ils valident le truc et qu'ils disent ah, « Ouais, franchement, le taf il est là ». Tu vois, et c'est, et c'est grâce à eux aussi, hein, je dois le dire, que j'ai, j'ai sorti ça, parce que yes. je les ai rencontrés pour la plupart à la place. Et quand ils ont vu mon travail, ils font « mais attends, il faut que tu montres ça, tu vas pas garder ça toute seule dans ton coin », tu vois. Et euh, c'est vraiment leurs frais qui m'ont boosté. <rire> Après, pour pouvoir sortir un projet comme celui-ci de Terre, il n'y a pas que tes compétences artistiques. Dire que c'est mentir que de dire que « ouais, génial, j'ai une idée, non, non, non ». Il te faut un réseau, yes. et il te faut remonter tes manches C'est clair. et investir. C'est-à-dire que pour moi, mm-hmm. j'ai mis beaucoup d'argent de ma poche pour sortir cette expo, voilà. Ah oui, hein. euh, mm-hmm. parce que je l'ai pensé aussi dans les moindres détails. Par exemple, l'encadrement, c'était de l'encadrement sur mesure que j'ai moi-même créé. Par exemple, Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Euh, j'ai eu des personnes mais magnifiques qui m'ont entourée. Euh, je mm-hmm. cite par exemple Mims, Anthony Vallon. Euh, jean Donibal, la bijouterie enfin, voilà, tous ces gens-là qui m'ont suivi et à la communication et euh, à la technique, à la régie euh, euh, qui ont géré aussi bah, du coup moi j'avais des artistes qui étaient là et qui ont géré par exemple tout ce qui était euh, euh, bah, les arrivées des artistes, les repas des artistes enfin, tout ça on n'en parle pas mais c'est hyper important d'avoir des gens euh, voilà, parce que des fois tu fais ça tout seul
0: qui parce, s'en voilà. occupent hein, oui. euh, mmh.
1: j'ai, j'ai, je me suis aussi entourée d'une commissaire d'exposition qui s'appelle Marie-Constance Mendes. Qui, euh, qui était à, à Pompidou euh, j'ai aussi travaillé avec une attachée de presse qui s'appelle Oriane Zerbib euh, voilà. j'étais en lien avec un média qui s'appelle, qui s'appelle Dealers tout ça et, voilà, et tout, Dealers, d'accord. Donc, mm-hmm. tout ça aussi crée euh, une effervescence autour du projet j'étais extrêmement bien accompagnée en termes de direction artistique aussi parce que c'est ça qui est difficile Quand on est dé- moi à côté de ça donc je suis artiste mais à côté de ça je suis aussi directrice artistique coachénique et du coup, c'est, c'est difficile quand mmh. toi-même, tu es artiste, de te faire accompagner. Mais j'ai été extrêmement bien accompagnée par la bijouterie qui m'a aidée vraiment sur ma direction artistique. Parce que des fois, on a le nez dedans, donc on ne peut pas euh, toujours... On a besoin, on a de besoin, de besoin d'un extérieur. extérieur. On a besoin d'un oeil extérieur, C'est quoi communication. la bijouterie, la bijouterie. Ouais, une, Un studio euh, de communication, mais qui m'a fait une com' de ouf. Et, euh, et, et c'est au-delà de la communication, en fait. C'est vraiment qu'avec... Euh, euh, la bijouterie, on a travaillé vraiment la direction artistique, les vidéos, euh, voilà, le, les teasers, euh, euh, les, la, quel type de série j'allais présenter. Voilà. Et après, il bah, y a eu le montage de l'expo qui a été euh, hyper chaude. ces trois jours de montage euh, voilà, avec euh, des, des amis formidables qui sont venus m'aider, euh, des bimilliers, d'ailleurs, que je salue au passage, euh, des, des, Andrea, mmh. des voilà, des Barbara, des... Voilà, des gens qui sont venus et je suis désolée si j'en oublie, mais qui me prêtaient main forte et vraiment c'était charmé. Et pour le vernissage et pour toute la durée de l'exposition, c'était important pour moi en fait que yes. ce soit événementialisé parce que je viens des arts vivants en fait, je viens du milieu de, des relations publiques, je viens de la rencontre entre art et public aussi, je viens du milieu de l'événementiel. Donc c'est important pour moi que ça vive et que ce ne soit pas uniquement des œuvres accrochées au mur. Et euh, c'est aussi pour ça que, yes. du coup, j'ai customisé des pièces qui ont été portées par des danseuses qui m'ont fait l'honneur d'être présentes euh, lors de, du vernissage pour danser avec ces pièces-là et les mettre en avant. Euh, avec, euh, donc, il y mm-hmm. avait Laura Nala, il y avait Jade, il y avait Ashley, il y avait Nadea, il y avait Juliette et puis euh, en, à la, euh, au platine, il y avait DJ il y avait DJ Wakanda. Voilà, c'est des gens qui ont permis aussi que ce projet-là, il ait cette ampleur-là et qu'il y ait 500 personnes au vernissage et que ce soit un un super event. Et euh, à côté de ça, tu vois, moi, je voulais le faire vivre, donc j'ai aussi proposé un workshop. J'ai fait aussi un live painting pour clôturer euh, l'expo. Et j'ai aussi organisé un talk avec des professionnels du du milieu euh, de l'art urbain euh, pour parler aussi, c'est quoi les problématiques pour les artistes, mais aussi pour toutes les entreprises, que ce soit... euh, euh, background qui eux travaillent euh, en termes de, d'agence événementielle graffiti mais qui, fait, qui organise aussi des, des visites guidées autour du graffiti ou que ce soit par exemple euh, un représentant de yes. qui euh, fait euh, voilà de, du marchand un marchand d'art ou Bebard qui était un, un graffeur euh, mm-hmm. un, enfin un, un artiste urbain euh, qui lui est coté en galerie et tout voilà en fait c'est quoi c'est quoi le mm-hmm. tout ça quoi
0: Ok. Non, c'était, ça avait l'air hyper intéressant. J'avais vu le trailer, j'avais vu les, les photos et tout. Et, et vraiment, félicitations parce que ça avait l'air vraiment d'être du beau travail. Quoi, C'est du beau travail. J'aime beaucoup ce que tu fais et, et l'expo avait l'air vraiment top. Moi, j'ai, j'ai une petite question par rapport à l'art urbain. Euh, quelle est la place de l'art urbain aujourd'hui vraiment dans, dans l'art en, euh... L'art en général, quelle est sa place Est-ce que parce que le, le, le street art, le graffiti, maintenant a sa place en musée Il y a de plus en plus de, de marchands d'art qui achètent, euh, voilà, qui s'intéressent de plus en plus aux, aux, aux artistes euh, urbains. Moi, je veux juste savoir quelle est la place aujourd'hui de, de l'art urbain dans dans univers dans voilà, dans cet univers bah, déjà, artistique.
1: En tout cas, merci de... De souligner le fait que cette expo t'a donné envie. Moi, vraiment, j'ai envie de la faire vivre. Et donc, j'espère réellement qu'elle va pouvoir euh, s'installer ailleurs. Parce que, voilà, c'est pas pas qu'une expo, c'est aussi un moment de partage et tout. Donc, euh, voilà, j'ai grave envie de la refaire. Et par rapport à la situation -hmm. de l'art urbain actuellement, en fait, c'est comme toutes les formes dérivées du hip-hop. Aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus vendre en termes de culture, c'est en termes de produits et d'industrie. Je, 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 je sais qu'on on part rarement comme ça et que c'est un peu tabou, c'est quand même les formes… De, déjà, c'est, en termes de, d'art du 21e siècle, c'est le plus productif. C'est le, c'est le, c'est, c'est, je veux dire, c'est la nouvelle mmh. esthétique. Voilà. Et ça inonde absolument tout, que ce soit euh, du marketing de marque à, euh, à, aux vidéos qu'on regarde, euh, aux, aux affaires qu'on achète… Euh, Enfin voilà, c'est, il est, c'est partout en fait, c'est mm. sur nos murs, c'est, sur, euh, c'est, c'est devenu en fait quelque part une deuxième peau sans qu'on s'en rende compte. Donc la puissance mm-hmm. euh, artistique, elle est, elle est forte quoi, et je dirais que c'est le, la, la, le plus grand courant artistique de notre siècle. Du coup, euh, par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on s'y inscrit, comment est-ce qu'on le fait vivre et comment est-ce que bah, chacun peut y trouver sa place que ce soit en galerie, que ce soit dans la rue, que ce soit en collab, que ce soit… Et euh, voilà, et j'en passe. Et, euh, et, pa- et par rapport à ça, yes. euh, je pense qu'il ne faut pas… Tu vois, il y a eu beaucoup au début de, de conflits entre… Mais le graffiti ça, ou le street art, ça, l'art urbain, c'est dans la rue et tu vois… Mais déjà, tu vois, moi, j'ai une problématique. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça autrement, mais l'art urbain, on le voit aussi en milieu rural, tu vois et du coup, est-ce que c'est de l'art rural mmh. enfin, genre, Déjà, en fait, y a une... en terme de, de... c'est devenu, en fait, ça a tellement infiltré tout ce qu'on fait qu'en fait, on n'a pas de terme pour définir ce courant artistique encore. Parce qu'on est, on, on est, on est trop euh, collé à tout ça, tu vois. On n'a pas assez de, de recul encore. Mmh. Mais, voilà, nous qui sommes euh, bah, dans ces, dans, bah, en train de créer aussi ces nouvelles formes artistiques qui seront Peut-être demain euh, bah, des références du 21e siècle. Euh, je pense qu'il faut, yes. il faut comprendre la dimension marketing, marché, enfin, industrie pour pouvoir vivre, si on veut vivre de son art. Mais il faut aussi qu'on ne mm-hmm. se laisse pas avoir euh, dans le sens où il faut que ça reste quand même un endroit d'amusement, il faut que ça reste un endroit subversif, il faut que ça reste un endroit d'expérimentation en fait. Et qu'il ne faut pas se laisser avoir par euh, l'uniformisation qu'il y a actuellement, notamment à travers les réseaux
0: sociaux. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est... Je rejoins tout à fait ce que tu dis, c'est hyper intéressant. En plus, moi, je ne connais pas très bien, quoi. Je découvre hein, l'univers du... du graffiti, du street art, quoi, j'ai toujours aimé parce que voilà, je suis dans la culture et tout, mais je ne connais pas vraiment, après aussi en termes d'industrie, ce que ça génère et les. Tout ce qui, les transformations, etc. Donc, c'est, c'est bien d'avoir ton point de vue. Et euh, voilà, en termes d'industrie, moi, je voulais savoir aussi, là, on, on est en, en pleine crise. Comment tu vis et gères euh, la crise en Alors, ce bon, moment Alors, bah,
1: déjà, moi, je, j'ai, j'ai mis de, de, de l'argent de côté pour euh, bah, me lancer en tant qu'entrepreneur pendant deux ans. Donc, euh, ça, c'était vraiment aussi un parti pris. Yes. Euh, comme j'ai dit, j'ai investi dans ma, mon exposition. Aujourd'hui, grâce aux retombées de l'exposition, j'ai réussi à, à, à à générer le double de ce que j'ai investi. Donc, c'est énorme pour une première. C'est vraiment super. Mmh. Mais, euh, les retombées, elles ne sont pas forcément là où on les attend. Tu vois, il faut aussi, des fois, c'est hyper dur en tant qu'artiste, parce que des fois, tu montres des choses, tu as envie qu'il y ait une réaction tout de suite immé- immédiate, et tu n'as pas forcément, des fois, les effets escomptés, donc c'est dur. Tu vois, tu as du mal à rebondir, etc. Et du coup, tu as ouais. du mal à mmh. voir euh, voilà, comment est-ce que les choses peuvent avancer. Mais, Mais, euh, finalement, d'avoir fait cette exposition, d'avoir montré ce que je faisais, etc., ça m'a permis de euh, trouver, bah par exemple, tout ce qui est euh, euh, projet pédagogique aussi. J'en ai vendu beaucoup autour de mon mon expo, parce qu'il y a une dimension, justement, de confiance en soi, de développement de soi, qui a été euh, hyper importante sur l'expo, qui a été vendeuse aussi pour euh, des institutions, des structures, etc. Euh, L'autre cadre aussi, c'est que moi, je ne suis pas que artiste. Comme tu as dit, j'ai, j'ai, j'ai un parcours aussi euh, dans euh, la gestion de projets, l'organisation d'événements, euh, l'accompagnement d'artistes. Et donc, je me sers aussi de tout ça mm-hmm. pour mon business plan. Donc, euh, je fais aussi de la formation. Yes. Voilà, je fais de la formation pour les artistes. Euh, je fais aussi euh, de la scénographie et de la mise en scène, enfin, plutôt le, le coaching scénique. Donc, euh, je travaille avec des compagnies de danse, je, je travaille avec euh, des rappeurs. Euh, donc qui me, me permet aussi d'avoir une, une autre ressource, on va dire. Et, euh, et puis, mm-hmm. euh, à côté de ça, bah, j'ai, j'ai monté notamment, enfin voilà, je suis associée avec un projet d'un rappeur avec qui j'ai monté des projets soutenus par la, la DRAC en Guyane, notamment. Donc voilà, je suis, je suis un peu euh, voilà, un espèce d'électron où j'essaie de rassembler toutes mes compétences pour me dire en fait je peux pas faire qu'une seule chose aujourd'hui c'est impossible et donc parmi tout ça c'est pas possible parce que c'est pas possible, euh, déjà mais... le mmh. temps de l'art c'est pas le temps de l'argent donc déjà si tu fais de l'art pour mmh. te rapporter de l'argent tout de suite ça marche pas donc euh, donc euh, ah, c'est clair. il faut trouver d'autres sources qui vont <rire> te permettre de euh, bah, passer les mois difficiles comme on est en train de vivre parce que pour les artistes c'est extrêmement difficile donc là je dirais que mmh. euh, c'est extrêmement difficile financièrement mais faut pas que ça nous arrête. Tu vois, moi, je sais que je suis quand même assez productive <rire> artistiquement, justement, yes. parce que justement, j'ai un. un... Mm-hmm. tu sais, on est, on est happé dans notre vie euh, parisienne où, où tu as toujours quatre rendez-vous. T'es toujours Et donc, même trouver du temps pour ta création, même quand tu t'es libéré entre guillemets, d'un travail salarié, c'est très difficile. Et euh, je dirais que cette période qu'on vit m'apporte ça, en fait, m'apporte vraiment… Je n'ai pas d'autre choix que produire artistiquement tu vois et donc euh, c'est, c'est très ça. stimulant mm-hmm. pour moi à ce niveau-là après financièrement on s'en occupera après tu vois mais ouais. <rire> c'est une autre question, ouais, donc, c'est je une autre que, question bah, là je ça, continue c'est par ça. exemple les formations à Sergi aussi en visio donc voilà oui. euh, je continue euh, faut pas que ça nous arrête là je continue à envoyer des dossiers des projets il y a des choses euh, par exemple des projets annulés qui sont en train de se euh, Reprogrammé pour la saison qui arrive. Donc, ça continue aussi. En fait, le travail continue. Et donc, ça me permet aussi de, bah, de, de me dire qu'il va y avoir un après. En fait, tout est temporaire. Il va y avoir un après. Et du coup, de me préparer à cet après.
0: Yes. Et l'après, tu le vois comment le bah, futur je, alors
1: J'avoue que je m'y projette très peu parce que je pense que, comme pour tout le monde, on est un peu en mode angoisse. Mais, euh, mais euh, mmh. je pense que ça va être difficile pour la reprise des gros événements. Du coup, il y aura peut-être euh, la place pour des yes. petites formes. Et donc, euh, bah, comment est-ce qu'on anticipe ces petites formes-là Exactement. Et puis, petits, et on pas ouais, pas pas ces petits événements, ces petites formules. Euh, mm-hmm. Ce temps qu'on vit, il ne serait pas le même sans la culture. Sans la culture, sans le cinéma, c'est clair. sans la musique, sans la danse, euh, sans les arts visuels. Du coup, je pense que ça, c'est important de savoir quelle est la valeur qu'on apporte réellement. Et par rapport à ça, je suis persuadée que quand il va y avoir un renouveau, les gens vont en avoir encore plus envie. Et du coup, c'est comment est-ce que nous, on va pouvoir préparer, concevoir un renouveau de nos systèmes pour bah voilà, à la fois mmh. trouver des sources de financement et proposer des formes nouvelles de, bah voilà, de, artistiques.
0: C'est clair, c'est clair. Il faut profiter de ce temps-là pour, pour travailler sur de nouvelles formules, de nouveaux... De nouveaux projets, euh, une nouvelle façon de cons- consommer euh, la culture, notre culture. Donc, euh, c'est le meilleur moment, je crois, de-, de tout mettre à plat, on va dire, et se euh, réinventer. Mais carrément, réinventer. Tu
1: vois, même, quand on a nos échanges, quand je-, je vois aussi ce que toi, tu entreprends, voilà, je, suis- je suis aussi très admirative yes. parce que je-, je-, je vois autour de moi mais que les gens euh, ne lâchent pas. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. On se sent souvent seul, mais... On, a, mm-hmm. on en parlait en off, il y a de plus c'est en clair. plus d'espaces où tu peux créer mm-hmm. des communautés. Et je pense que c'est extrêmement important de créer son réseau, créer du réseau, être en réseau, ne pas être dans la rétention. Mm-hmm. Parce qu'on a, on a une tendance à être dans la rétention, euh, Tu vois, à dire, ouais, mais attends, c'est mon... Alors qu'en fait, je pense que... Et, et là, ça nous le montre bien aussi, en fait. Euh, la solidarité et, et, le, et les passerelles, en fait, en fait permettent bah, de nouveaux modèles, mais aussi des nouvelles sources de revenus aussi, peut-être, et des diversifications en termes de de, 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 mm-hmm. de, de... de... shit. Euh, euh, des der- diversifications en termes de compétences, <rire> mais aussi... En, en, en... Tu vois, par exemple, je te dis la vérité, yes. euh, comment est-ce que je suis arrivée à devenir scénographe et coachénique, etc., c'est que réellement, j'ai rencontré une personne qui kiffait ce que je faisais artistiquement, et qui m'a dit un jour, ouais, je ne voudrais pas faire ça sur mon... Sur mon, ouais. sur mon spectacle, c'était Mehdi Dury euh, vraiment. Et de cette mm-hmm. conversation-là, de cette proposition-là, fait que depuis 5 ans maintenant, je travaille sur des projets scéniques, tu vois Et euh, de direction artistique live. Les ouais, rencontres, c'est hyper important. Non, c'est... Mm-hmm. Voilà.
0: Ouais, c'est clair. C'est bien. <rire> c'est, ça, c'était ma dernière question. Et je trouve qu'on. On termine très bien l'interview. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut, faut continuer à, 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 voilà, à échanger, à se rencontrer, à, à, à diversifier aussi euh, nos compétences. Donc, euh, là, c'est, c'est des bonnes ondes Car... positives que tu nous envoies là. Et, euh, et moi, pour terminer l'interview, c'est une dernière question euh, que je pose. Pour... Est-ce que tu peux euh, me donner un le son hip-hop, le son hip-hop que tu écoutes en ce moment ou un son oh que tu kiffes grave euh... <rire> yes! Euh,
1: putain, il y en a tellement que là je suis perdue! Euh, c'est, c'est pas un son hip hop, mais j'ai un son Allez, qui un, pas là, tête, tête. C'est tête. horrible en ce moment. C'est euh, Kondo d'Afrobeat, d'Afrobeat exactement, qui est, ouais. euh, qui est un on va dire euh, rappeur mais afrobeat nigérien. Enfin, pas nigérien d'ailleurs, parce qu'il est ivoirien, il me semble. Ok! Voilà. Et son dernier son là, okay. il me reste en tête, okay, il est sorti okay. il y a pas longtemps là, il s'appelle Kondo. Je vous invite vraiment à l'écouter, cette ambiance en confinement. Oui.
0: Ah, c'est cool, c'est nice. Bon, on va bah, écouter. Bah, merci beaucoup, merci Eta, beaucoup ça, Noun. Invité. Et vraiment, euh... Euh,
1: bravo pour ce que tu entreprends. Ça fait du bien. Et je pense qu'on a besoin aussi bah, de ces retours d'expérience euh, de différentes personnes.
0: C'est clair. Merci, c'est cool. Toi à aussi, très vite et euh, prends soin de toi. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous suivre sur Instagram at InsideTheCypher. Vous pouvez également vous abonner à nos chaînes Apple Podcasts et Spotify Podcast. Merci beaucoup, à bientôt